0: O absolutismo foi um dos grandes problemas na sociedade no século XVI e XVII. A igreja e o Estado tinham o poder concentrados a eles e dificilmente aceitavam mudanças que poderiam tirar seus benefícios ou prejudicá-los de qualquer modo. Porém, em 1781, aconteceu uma crise no absolutismo e o início do iluminismo. Kant foi um filósofo que impulsionou isso, pois ele tinha uma ideia diferente da população criticando os princípios e os poderes constituídos pela monarquia. A burguesia foi outra peça que possibilitou isso, pois ela queria influência política e, em troca, ela bancava o Estado. Porém, o Estado não estava colaborando com a burguesia e, assim, ela parou de ajudá-los e decidiu colaborar com os filósofos da época, que poderiam, de certo modo, abrir os olhos das pessoas para este governo autoritário. O século de Luz trouxe o maior compreendimento de todos sobre os abusos que estavam sofrendo. Ele começou a incentivar o conhecimento humano e o questionamento sobre o regime absolutista. Locke, Voltaire e Montesquieu foram aqueles que lançaram as bases dos regimes políticos, que ficaram conhecidos como liberais depois de algum tempo. Eles montaram o um governo com liberdade de expressão e a divisão do poder da Constituição em três partes, sendo o legislativo, o judiciário e o executivo. Isso possibilitaria que as ideias populares pudessem ser ouvidas pelo governo e melhoraria o contraste social escrito também por Rousseau, que levantou adiante a reflexão política do iluminismo. Apesar disso, as mulheres ainda eram um grupo que não eram consideradas da sociedade. De acordo com alguns pensadores, as mulheres não tinham a capacidade de pensar e que só poderiam cuidar de seus filhos e de seu marido. A economia da época mudou por seu início da liberdade econômica, que incluía a livre iniciativa, a livre concorrência e o livre consumo. Se isso fosse respeitado, a lei de oferta e demanda estaria acontecendo e acabaria trazendo benefícios para todos os comerciantes, sem intervenção externa ou planejamento sem que fosse necessário. As monarquias estavam em momentos difíceis devido ao iluminismo, por isso eles decidiram fazer pequenas reformas que modernizariam seus países, mas não dariam ao povo poder político. Isso impediria revoltas populares, ou seja, ele estaria de certo modo enganando as pessoas, e isso poderia manter seu governo absolutista. Esse evento ficou conhecido como depotismo esclarecido. O iluminismo nos trouxe uma liberdade que irá contribuir para futuros movimentos sociais.
1: A Revolução Francesa ocorreu durante o governo do rei Luís XVI, devido a um clima de insatisfação generalizada, um descontentamento popular tanto no campo quanto nas cidades e a oposição da burguesia ao absolutismo. Nessa época, a sociedade era dividida em clero, nobreza e terceiro estado. A nobreza e o clero tinham muitos privilégios, e esses privilégios eram mancados pelo terceiro estado. O terceiro estado, por sua vez, era formado por mais de 90% da população francesa, eram eles os camponeses, os sans-culottes, que formavam uma pequena burguesia, os trabalhadores assalariados e a alta burguesia. A origem da crise econômica decorreu de vários fatores. Na agricultura, a produção se tornou insuficiente para alimentar a população, o que gerou uma situação de fome. Além disso, tratados assinados com a Inglaterra fizeram com que a França passasse a exportar seus vinhos e a importar tecidos da Inglaterra. E isso gerou falências da burguesia têxtil e desemprego. E ainda, a França acabou se endividando muito por conta de suas participações em duas guerras. A Guerra dos Sete Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que fez com que o Estado fizesse empréstimos em bancos, mas em nenhum momento reduziu os privilégios da nobreza. E por fim, na década de 1780, teve também uma grande queda na arrecadação dos impostos. Uma outra razão para a insatisfação popular foi a divisão desigual dos votos na Assembleia, convocada em 1788, onde o clero e a nobreza tinham dois terços dos votos, apesar de serem a minoria. E o terceiro estado, que era a maior parte da população, tinha somente um terço dos votos. Essa insatisfação levou boa parte da população a se rebelar e protestar nas ruas. Com os protestos, o Terceiro Estado conseguiu uma representatividade mais igualitária e reunidos exigiram do rei uma constituição para a França. O rei, então pressionado, reconheceu o direito e os Estados Gerais se transformaram em uma Assembleia Nacional Constituinte. No entanto, para mostrar seu poder, o rei ordenou uma mobilização militar numa tentativa de fortalecer a sua posição usando a força e tentar uma reconciliação com a nobreza. O povo indignado controlou as ruas, e uma multidão rumou para a Bastilha, se apoderando das armas. O povo armado tomou conta das ruas de Paris, e este foi o início da Revolução, no dia 14 de julho de 1789. Nos dias que se seguiram, houve a dissolução do poder real. O exército se desagregou, teve muita deserção das tropas e fuga de oficiais. No campo, os camponeses lutaram pelo fim da escravidão e dos direitos feudais, invadiram castelos e massacraram seus proprietários, o que originou o grande medo, que era o temor de que os sequeadores pudessem destruir as colheitas, o que aumentaria ainda mais a fome. A Assembleia Nacional passou a ter voto por cabeça e não por Estado, e uma de suas primeiras decisões foi a declaração dos direitos do homem e do cidadão, que reconhecia direitos naturais como a liberdade, propriedade, resistência à opressão e a igualdade de direitos, mas manteve a distinção social. Em 1791, foi promulgada a Constituição. O país se tornou uma monarquia constitucional. Luís XVI continuou no trono, mas seu poder agora era apenas de chefe do executivo. O poder judiciário era formado pela rede de tribunais, que já existiam, e o poder legislativo autônomo e exercido pela Assembleia Nacional, com deputados eleitos por voto censitário. A burguesia passou a ser a maioria na Assembleia, e os setores populares não tinham participação política. Diante disso, houve oposição popular, principalmente pelos sans culottes, que eram os jacobinos, e uma conspiração movida pelo próprio rei Luís XVI, que visava reprimir a revolução e salvar a monarquia absolutista. Em julho de 1791, Luís XVI e sua família tentaram fugir para a Áustria. A fuga não deu certo e foram trazidos de volta para Paris. A invasão na França criou a necessidade de formar um exército, que foi formada pelo povo. Em 1792, a Assembleia declarou guerra à Áustria e à Prússia, com o engajamento da população e dos camponeses. O que levou à queda dos, da burguesia, uma vez que tinham marginalizado boa parte da população por meio do voto censitário, mas agora precisavam da população para enfrentar os invasores. Líderes populares como Robespierre, Danton e Marathe passaram a ter uma voz cada vez mais ativa, tanto no legislativo, como nas ruas. Os soldados do exército popular exigiam a república e diziam que nenhum deles iria para deslutar lutar se o rei não fosse suspenso. Em 1791, o rei é preso e é proclamada a república. O exército popular vence os invasores prussianos. Com a proclamação da república, deixa de existir a assembleia e cria-se um novo corpo legislativo a Convenção, que passa a ter voto universal. Disputavam o poder os girondinos, formados por moderados burgueses e liberais, que queriam manter os princípios da Constituição de 1791, e os jacobinos, que queriam mudanças. Os primeiros meses do poder exercido pela Convenção Nacional foi marcada pelo prosseguimento da guerra e a execução de Luís XVI. Em 1793, teve o início da Convenção Montanhesa, ou Jacobina. Esse governo tentou enfrentar a crise econômica com medidas como a Lei do Máximo, que determinava um limite para preços e salários, e estabeleceu também leis de reforma agrária e o ensino obrigatório. No entanto, essas leis não foram efetivadas. Decretaram ainda o fim da escravidão nas colônias, mas a igualdade de gênero foi esquecida. As mulheres não tinham direito ao voto. A liderança do país passou para o Comitê da Salvação Pública. Teve como líder jacobino Maximilien de Robespierre. Ele se tornou um ditador, instituiu a política do terror, que perseguia, julgava e executava os adversários da revolução, sem nenhum rigor. Em cerca de dois anos, 45 mil pessoas foram executadas. A maioria nas guilhotinas. E mais de 50% das mortes eram de setores populares. Até mesmo o líder jacobino Danton foi julgado e executado. Em julho de 1794, Robespierre foi derrubado e executado sem julgamento no movimento liderado pela burguesia. Em 1795, surge uma nova constituição, com o retorno da burguesia ao poder agora no regime do diretório, com a volta do voto censitário, impedindo qualquer tipo de resistência do bloco jacobino, que foi enfraquecido e desprestigiado pelo regime do terror. A crise econômica continuava, havia instabilidade política. Existiu uma sucessão de golpes fracassados. A partir de 1797, o exército francês passa a atacar e obter vitórias com a ascensão de Napoleão Bonaparte. Napoleão é nomeado comandante do exército. Ele tinha muito prestígio em todos os grupos sociais. A burguesia passa a ver Napoleão com uma solução. Um governo militar com tanto prestígio poderia acabar com a estabilidade política. Uma aliança entre a burguesia e o exército levou ao golpe de 18 Brumário, representando o fim do processo revolucionário francês. A burguesia francesa entrega o poder para um general, e nos 16 anos que se seguem, Napoleão exerce um governo centralizado e autoritário, voltado para os interesses da burguesia.
2: O período napoleônico, que durou em torno de 16 anos, representou um momento de consolidação da ordem liberal burguesa, instalada em grande parte da Europa por meio da expansão militar gerada por Napoleão, e marcou por um caráter ditatorial, restringindo algumas liberdades civis. Napoleão assumiu o poder por meio de um golpe e preservou inicialmente o modo de república, impondo a Constituição de 1799. Mais tarde, este acabou com a república e se proclamou como imperador. Um dos primeiros objetivos de Napoleão foi o cancelamento da oposição de direita. Em 1801, criou uma concordata com o Papa, submetendo o clero francês ao Estado, nomeando bispos e remunerando os clérigos. No mesmo ano, foi decretada a Anistia, permitindo a nobreza emigrada retornar à França e restringindo aos nobres emigrados que participaram da contrarrevolução. Em relação à burguesia, Napoleão tinha interesse não só da política como também na expansão econômica. Os resultados da política externa foi a conquista de territórios investimento em infraestrutura que acabaram melhorando a circulação de mercadorias com canais de navegação e criaram um banco estatal. Tudo isso permitiu o processo de industrialização da França. Em 1804, Napoleão criou o Código Civil Napoleônico, visando a igualdade jurídica e a propriedade, restringindo organizações em sindicatos ou greves. Este também iniciou a construção de escolas públicas e liceus e a distribuição de terras. O período napoleônico foi caracterizado por diversas guerras constantes. As coalizões tinham aliança com a Inglaterra e lutavam contra a França, tentando enfraquecer, de certa forma, o ideal revolucionário que estava, de certa forma, se alastrando. Lutavam contra a França para permanecer no poder. As sucessivas vitórias de Napoleão resultaram na expansão francesa, subordinação dos países vizinhos, além da criação de um exército de mais de 500 mil homens, convocados pelo diretório a fim de fazer mais guerra. Em primeiro momento, as vitórias de Napoleão foram vistas como algo bom, porém, a sucessiva subordinação econômica fez com que Napoleão fosse visto como um tirano. Em 1805, a França fracassou, uma tentativa de dominar os mares com a vitória inglesa na batalha naval de Trafalgar. Diante dessa situação, Napoleão determinou um bloqueio continental, que proibia o comércio com a Inglaterra para todos os países. Portugal rejeitou o bloqueio, já que tinha forte dependência com a Inglaterra. França, logo depois, invade a Espanha e ocupa o país. Na Rússia, a adesão para o bloqueio foi desastrosa, já que em 1812, Czar Alexandre anunciou a saída do bloqueio, que não era benéfico para a Rússia, acabando em uma intervenção francesa. Para acabar com a campanha russa, Napoleão organizou o maior exército e tornou a cidade de Moscou. Mais tarde, Napoleão abandonou a cidade e, com a aproximação do intenso inverno russo, o abastecimento do exército de soldados estava mais difícil e houve o desgaste, abandono de canhões e, com isso, houve um contra-ataque russo, fazendo com que Napoleão deixasse o poder e, além de muitos mortos. Na França, a monarquia entrou em vigor com o início do governo de Luís XVIII por Bonn. Com isso, vitoriosos desejavam a criação de um congresso em Viena. A retirada das tropas foi um sinal de que a crise terminara, e mais tarde, Napoleão foge da ilha de Elba, na qual estava preso, retorna à França e inicia o período dos 100 dias, em que Napoleão organizou um exército e tentou reconquistar o Império Perdido. Em junho de 1815, ocorreu a Batalha de Waterloo, onde houve a derrota definitiva de Napoleão, mais uma vez preso e morto em 1821. A derrota de Napoleão... Foi algo ruim para a burguesia, já que dependiam das vitórias para a concentração de poder em suas mãos. Com isso, a burguesia torna-se impotente. Sobre o Congresso de Viena, as principais potências europeias queriam construir a Europa, refazendo o mapa do continente e restaurando o absolutismo. Para atingir esses objetivos, foram estabelecidos dois princípios, a legitimidade e equilíbrio na qual nenhuma nação poderia ser mais forte que a outra. Muitos países entravam no Congresso de Viena. Para a Rússia, o seu prestígio pela derrota de Napoleão teve seu lugar no Congresso definitivo, e a partir de uma proposta feita por Tsar Alexandre em 1815, foi criada a Santa Aliança, um acordo entre Rússia, Prússia e Áustria, visando atuar juntos em movimentos revolucionários. Mais tarde, a Inglaterra se juntou à Aliança, conhecida como Quádrupla, e depois a França, visando a Quíntupla Aliança, que foi dissolvida em 1822 por conta das rivalidades. O Congresso de Viena representou uma crise na ordem liberal. A crise foi curta e por toda a Europa, a nobreza e o clero estavam enfraquecidos. O desenvolvimento capitalista aumentou, sobretudo na França, e as monarquias também estavam enfraquecidas. Aproximadamente em 1830, uma onda revolucionária abalou a Europa e promoveu o fim do Congresso de Viena e a restauração de alguns regimes liberais em 1848.